0: Viikko sitten sunnuntaina eri puolilla Suomea kynttilätapahtumissa sytytettiin kynttilä itsemurhan tehneiden muistolle. Suru oli läsnä. Itsemurha tai itsemurhan yritys koskettaa vuosittain sadasta 200 000 suomalaista. Itsetuhoisen ihmisen kohtaaminen tuntuu vaikealta. Kohti on vaikea mennä, pois lähteminen pelottaa ja sanoja ei oikein ole. Miten itsetuhoista voi auttaa? Tervetuloa vielä kerran Helsingin yliopiston työelämäprofessori, psykologi ja yölinja ohjelmasta tuttu Pekka Sauri ja mieli Suomen Mielenterveys itsemurhien ehkäisykeskuksen kriisityöntekijä Harri Sihvola. Harri, sinä koulutat eri alojen ammattilaisia, jotka työssään saattavat kohdata itsetuhoisia ihmisiä. Miten laaja on se ammattien kirjo, jossa... Näitä tilanteita voi tulla eteen.
1: No oikeastaan kaikki, kaikki semmoista ammatit, missä ihmisiä kohdataan, on potentiaalisia. Että et semmoisia huomattavan tärkeitä on tietysti sosiaali- ja terveydenhuoltopuolen ammattilaiset, mutta myös esimerkiksi koulun puolella, opetusviraston puolella. Kaikki ne ihmiset, jotka kouluissa kohtaa nuoria ja lapsia.
0: Mikä se on se ensimmäinen ohjeistus tällaisen itsetuhoisen ihmisen kohtaamiseen? Mitä tulee tehdä?
1: Pysähdy, ota aikaa, ota tosissa se tilanne, elä mitä töi. Jää kuuntelemaan, tarvittaessa auta eteenpäin, mutta auttaessakin eteenpäin, elä hylkää, vaan sovi siitä, että te tuutte tapamaan myös myöhemmin tähän ja tähän. Pidetään huolta siitä, että sä pärjäät, apujärjestö ei ole mitään hätää.
0: Vähän semmoinen tilanteen rauhoittaminen. Tilanteen alas
1: vieminen, rauhoittaminen. Meillä on kaikki aika maailmassa, niin nyt tässä ei ole mitään hätää. Tämä paikka on täysin rauhallinen, niin jutellaan tästä.
0: Näin kun siviilinä miettii, niin se ensimmäinen reaktio voi olla ihan siis kertakaikkinen pakokauhu siitä, että mitä tuo ihminen puhuu.
1: Joo, ne semmoiset tyypillisimmät tavat epäonnistua. Toki on lähteä puhumaan ihmisille päälle, alkaa selittää asia pois. Asiakkaat on joskus kertoneet hyvin kovatasoisten ammattilaistenkin reaktiosta, missä sammutetaan tavallaan se asiakkaan tilanne sitä, jotta Siis saa asiakkaan tunteelle sitä itse ei anneta mitään tilaa. Että on toinen semmoinen mahdollinen tapa epäonnistua, on sitten lähteä siirtää palloa eteenpäin. Että aina on, kuvitellaan, että aina on olemassa joku parempi ammattilainen, jolle tämä asia oikeasti kuuluu. Minä en pysty ottaa tätä vastaan, minä siirrän tämä eteenpäin, kirjoitan lähetteen, joku muu hoitaa tämän. Että nämä kaksi on mun mielestä ehkä ne yleisimmät tavat epäonnistua tämän tyyppisessä tilanteessa.
0: Sanat jumittuu kurkkuun tuollaisessa mm. tilanteessa, ei vaan ole sanoja. Mitä voi sanoa ihan konkreettisesti?
1: No alkaisi,
2: ei tarvitse sanoa mitään.
1: Hmm, kuuntele. Entä, hmm.
2: Se kuunteleminen on se olennainen siinä. Ja monelle ihmiselle se, että joku kuuntelee, eikä keskeytä, eikä rupea tyrkyttämään niin omaa näkökulmaa siihen.
0: Hmm.
2: No se on se ensimmäinen askel siinä selviytymisen tiellä. Ja se, mitä mä koitin yölinjalla tehdä, oli sellainen tilanteen selkiyttäminen. Koska aika usein, kun ihminen on kriisin keskellä, niin kaikki on niin päin helvettiä. Ja sitten mä yritin sanoa, että katsotaan, että mikä on. Ja yleensä käy ilmi, että yksi asia tai toinen asia, ehkä kolmaskin asia voi olla niin kuin pielessä usein niin kuin toisiinsa liittyen. Mutta tota on siellä sellaistakin, mikä ei ole pielessä. Ja se, että tällä tavalla pystytään ihmisen kanssa yhdessä hahmottamaan se tilanne, ja katsomaan, että mitkä ne konkreettiset asiat on, jos, joihin liittyy ongelmia. Ja että mitä näille voidaan ruveta tekemään. Niin silloin ollaan päästy jo aika pitkälle. Ei, eihän se tietenkään yhdellä niin keskustella ratkea. Mutta todennäköisesti, jos näin pitkälle päästään, niin se, se välitön itsetuhoisuus on pystytty ainakin niin siirtämään eteenpäin. Että mm. todennäköisesti, ei, todennäköisesti ei nyt ainakaan ensi yönä. Tulee tapahtumaan. Joo, niin. Ja mä yritän aina antaa ihmiselle myös semmoisen tehtä, konkreettinen tehtävä, että sä menet niin huomenna sinne ja sinne. Ja että on huomispäivänä niin kun paitsi sitä avun saamista, niin myöskin ikään kuin päiväjärjestys, mikä on usein hirveän tärkeää. Koska aika usein kysymys on kuin yksinäistä ihmisistä, joilla ei ole ympärillä läheisiä, jotka auttaisiin niin pitämään sen päivittäisen rutiinin kasassa. Vaan kun se on pelkästään niin omassa varassa, niin se elämänhallinta saattaa, saattaa lipsua jo siitä. Ja mun ikään kuin viimeinen vähän viippaskoonstikin oli se, että jos ei se yksipuhelin keskustelu tuntunut tilanteeseen auttavan, niin mä, mä sanoin, mä tein treffit niin kuin viikon päähän. Mä muistan, että se sanoi, että soita, soita, soita uudestaan. Niin kuin viikon, viikon päästä ja soita heti alkuun, niin tota pääset, pääset läpi. Ja soita, ajatus oli se, että ihmisellä on niin kalenterimerkintä viikon päässä. Se viikko on niin pelastettu. Joo, pidetään ja, kiinni. Niin, Jota, mä en tietenkään tiedä, siis aina hän ei soittanut.
0: Mm.
2: Enkä mä tiedä, mitä ihmisille sitten tapahtuu, mutta mä yritin aina niin maalata jonkinlaisen tulevaisuuden, edes, edes viikon päin.
0: Maalasitko samalla tulevaisuutta niille muille, jotka kuuntelivat ja saattoivat olla samanlaisissa ajatuksissa?
2: No totta kai. Mm. Siis tuommoisen kontaktiohjelman ideahan on se, että <köhö> et siinä on toisaalta se kahdenkeskeinen keskustelu, siis soittajan ja... ja Ohjelman vetäjän kanssa, mutta se on se näkemätön yleisö, joka parhaan meillä oli 100 000 ihmistä niin kuin keskellä, keskellä yötä. Ja aina jotkut näistä kuulijoista pystyivät samastumaan siihen tilanteeseen, minkä tämä soittaja oli kuvannut. Ja toivon mukaan sitten he toisaalta sain niin helpotusta omaan tilanteeseensa. Ja toivon mukaan myöskin sitten se leimautuminen, se stigma, joka liittyy mielenterveyden ongelmiin. Se taas Yhden piirun verran keveni.
0: Siinä ollaan ehkä menty joku pykälä eteenpäin noista ja ajoista että, että näistä asioista voidaan puhua. Mutta helposti tulee myös se ajatus, että, että jos tähän väliin menee jotenkin, niin se välintulo pahentaa tilannetta. Eli niin kuin jotenkin se, että, että sen asian rauhoittaa, että siitä puhuu niin se itse asiassa edistääkin sitä sitä
1: itsetuhoisuutta. Tämä on se ehkä se yksi suurin harha-ajatus itsetuhoisuudesta puhumisen, että jos minä otan tämän agendan esille, jos minä annan tälle tilaa, niin itsetuhoisuus ikään kuin vahvistus. Tästä on tutkimusnäyttö huomattavasti, että itsetuhoisuudesta puhuminen vähentää itsetuhoisuuden riskiä. Se on tärkeää. Minulla tärkeintä henkilökohtaisesti on ollut se, että viimeisen 15 vuoden aikana, kun olen kriisitöitä tehnyt, olen kymmeniä kertoja ollut se ensimmäinen ihminen, joka asiakkaalta kysyy itsetuhoisuudesta, niin se helpottuneisuuden tunne, mikä siihen huoneeseen tulee, asiakkaan hartiat laskeutuu, hengittää ulos – ja alkaa puhua, on niin käsittämättömän suuri, että mä en pysty niin näkemään mitään semmoista näkökulmaa, missä itse tuosuuden puheeksi jollain tavalla lisäisi itse tuo, tuosuuden riskiä. Se on aina tismalleen toisinpäin. Tässä on nyt puhuttu äh, puhelinkontaktista ja myöskin, myöskin tuota, äh, sosiaalisen median kautta tulleista avunpyynnöistä, mutta kuinka tärkeää se on nimenomaan, että kohdata se ihminen kasvokkain näissä Toki minä en... Ikäni edellyttämällä tavalla tykkään eniten niin ihan kohdata ihmisiä kasvokkain, mutta alkaa olla selkeästi näyttöä myös siitä, että nuoremmat polvet tykkää enemmän kirjoittamisesta. Mä olisin itse siinä huono, mutta ehkä se oleellisin on kielenkäyttö. Et nimenomaan se, että me käytetään kieltä, niin liittää meidät kulttuuriin, ihmiskuntaan, sosiaalisuuteen ja, ja toki se aktivoi myös aivojen ne osat, jossa on Et Se, että me puhutaan, kirjoitetaan, käytetään kieltä silleen, että pyritään saamaan joku toiminnan ihminen ymmärtämään, mistä me puhutaan, niin on... Ehkä se paras, joka tapauksessa paras tapa saada ihminen parempaan kuntoon kauemmaksi itsetuosuudesta.
0: Kun sä Harri sanot, että sitten m- mieluummin puhua, että se puhuminen mm. auttaa oikeasti, niin kuinka suoraan puhua? Miten suora kysymys
1: on no, ok? Toki voi syyttää, että mulla on tässä ammatissa liittyen pientä vauhtisokeutta, mutta mulla on tapana kysyä, että, että ootko miettinyt itse tappamista. Se on suora siihen. Ei voi vastata oikeastaan millään muulla tavoin kuin kyllä tai ei. Et, 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 ja sen jälkeen haluan kuulla sen, miten sä oot joutunut tähän tilanteeseen. Kerro, mikä, mikä selittää, minkä takia sä oot semmoissa tilanteessa, kuolemastaan kuolemasta on tullut sulle vaihtoehto. Sitten on syytä olla hiljaa, kuunnella, ottaa vastaan ja sanoa, että mä olin iloinen siitä, että sä pystyit puhumaan tästä.
0: No nyt kun tässä tuli tämä netti ja tällainen näin esille, niin meillä on tietysti ollut kriisipuhelimia pitkän aikaa. Kerrotaan tässä lopuksi vielä tuo kriisipuhelimen puhelinnumerokin, mutta tänä päivänä on myös erilaisia chatteja ja keskustelupalstoja. Mitä Harri Siivola ajattelet niistä?
1: No just esimerkiksi tähän Geittiin, Vilma Geitkö tämä nyt oli nimetty liittyen, niin toki se alustat on erilaisia. Itse suosittelen esimerkiksi tämän tyyppiselle keskusteluun sekasin chattiin. Et siellä nimenomaan on ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset vastaamassa näin chatteihin. Et siellä tiedetään, ketkä vastaa, tiedetään, että se on ää, niinku tietosuojankin turvallisempi alusta.
0: Miten näitä viestejä pitäisi lukea? Siis onko jokainen itsetuhoinen viesti hälyttävä?
1: Ei. Suurin osa itse tuosta ajatuksista ja ajatuksiksi. Matka ajatuksesta toimintaan, niin kuin varsinaiseen itsemurhayritykseen tai itsensä tappamiseen on huomattavan pitkä. Se on kumminkin hyvin pieni osa niistä ihmistä, jotka ajattelee itsemurhaa, päätyy yrittämään itsemurhaa. Ja niistä, jotka päätyy yrittämään itsemurhaa, on vielä pienempi osa jotka kuolee. Tavallaan se tärkein on tietysti, että pääsee niistä ajatuksista puhumaan, jotta ei joutu sinne toiminnan puolelle. Että et, et, ei tarvii maalikon olla, ja varsinkaan ammattilaisten ei pitäisi olla kovin hälyttyneitä siitä, jos ihminen alkaa keskustella itse tuosta ajatuksistaan. Silloin ollaan vielä niin kuin kohtuullisen turvallisessa tilanteessa. Siinä vaiheessa, kun mennään toiminnan puolelle, tilanne menee sitten siihen tila- niin kuin huomattavasti vaarallisemmaksi. Mutta mitä jos tietää, että omassa lähipiirissä on itsetuhoinen henkilö, joka ei välttämättä puhu siitä asiasta, millä tavalla lähestyä sitten häntä, jos on ihan selvät merkit
2: siitä, että asiat ei ole kunnossa? No, ensimmäisenä varmaan kannattaa mennä kysyä, että miten... Mitä kuuluu? Että mm. nyt musta näyttää siltä, että asiat ei ole kunnossa. M- mitä kuuluu, on tietysti myös sellainen fraasi, että siihen monet vastaatte kivasti menee. Mm. Vähän kuin tämmöinen amerikkalainen Amerikkalaan, että ja tota, Miten takia... pääsee
1: small sitten syvemmälle, jos tietää, että on oikeasti huolissaan?
2: No, no mä oon yleensä käyttänyt tätä, että, että musta näyttää, että niin kaikki ei ole hyvin. Että mm. Korjaa, jos on väärässä. Mm. Niin silloin, silloin pääsee yleensä yli tämmöisestä niin kuin tervehdysrituaalista.
0: Kun, kun me puhutaan siis somesta, niin siellä on myös paljon sellaista, siellä on tietysti sitä vertaistukea, ja siellä on sitä, että pystytään jakamaan niitä kokemuksia, mutta siellä on myös tämmöistä vähättelyä, että oot tosissaan ja, ja oot vaan huomionhakuinen ja mene vaan ja tee se. Miten itse tuhoinen lukee nämä viestit?
2: No varmaan kuka mitenkin. Hmm. Jos, jos ihminen on, todella on niin kuin harkinnut itse murhaa, ja sitten menee viimeisen kerran pyytään apua. Sitten joku sanoi, että menee teesse, niin voidaan se tehdä sen.
1: Se on jo mahdollista,
2: <köhön> se on, Jos se osuu niin pahaan kohtaan.
0: Niin siellä somessa on myös niin kuin ihan siis sisältöä, joka rohkaisee itsemurhiin. Siis videosisältöä, jossa ihmiset puhuvat omista itsetuhoisista ajatuksistaan, kertovat ehkä aiemmista itsemurhayrityksistään. Osa jopa ihan kasvoilla. Niin sisällönhan voi aina ilmiantaa mutta muutoinkaan me ollaan aika avuttomia tällaisen, tällaisen edessä, niin, niin miten, minkälainen maailma tämä on itsetuhoisen kannalta?
1: Voi olla hyvinkin pelottava. että toki tuossa on medioilla mun näkökulmasta huomattavan paljon vastuuta, että tämä asia on niinku tutkitusti kohtuullisen yksinkertainen. hypetys kuolemasta, tarkat kuvaukset kuolintavasta ja, ja, ja tämmöisen itsemurha-kuoleman romantisointi johtaa kopikätilmiön johtaa siihen, että itsemurhasta tulee tämmöinen tavoiteltava tila, jollain tavalla alakulttuurisesti hyväksytty tila, semmoinen tila, johon pyritään, jolla leikitellään ja jolla leikitään. Ja sitten taas vastaavasti tarinat, kertomukset, jossa puhutaan selviytymisestä. Että mulla oli itse tuo ajatuksia, mutta sain apua ja pääsin, niin kannustaa taas selviytymään ja hakemaan apua. Että, että nämä on niin kuin selkeät kaksi eri tilannetta. Et tarinat kuolemasta saattaa lisätä kuolleisuutta, tarinat selviytymisestä, todennäköisesti lisää selviytymistä.
2: Mutta tämä Harri sanoi, että medialla on suuri vastuu, mutta mikä on media? Niin. Et on juuri on, että media on niin pirstalautunut, että siis mulla on nyt taskussa kohtalaisen iso media, media itselläni. Ja, tota, ja me eletään myös tämmöisen niin tubetusmaailmassa. Kaikki tekee, tai kaikkia kaikki, mutta moni, moni tekee niin kuin näitä videoita ja Nettiin. Ja se on puolensa ja puolensa. Sehän esimerkiksi erilaisten sairauksien kanssa elämisestä moni, niin kuin, jotka on, siis kokemusasiantuntijat, tekee tällaisia niin kuin, omakohtaisia tarinoita, että miten sanotaan että vaikka avanteen kanssa voi elää, tai, tai niin kuin jos jalka-amputoidaan, tai jotain, miten, miten elämä sitten sujuu sitä eteenpäin. Yleensä niiden viesti on tämä, että elämä ei lopu siihen, vaan että tämmöiset tilanteet, jotka saattaa tuntua niin kuin äärimmäisiltä, niin ne ei kuitenkaan lopeta elämää, vaan että on erilaisia tapoja sitten löytää harrastuksia ja tehdä asioita huolimatta siitä, olisi sitten fyysinen tai, tai psyykkinen niin kuin oire, mikä ihmisellä on. Ja totta kai tätä voi olla molempiin suuntiin. Toinen korostaa selviytymistä ja toinen saattaa romantisoinnin, kuten Harri mm-hmm. sanoi. Ja totta kai ehkä nimenomaan nuorisokulttuurissa on, on tilaa tällaisella niin kuin kuolemankin romantisoinnille. Sitten vaan sitten pitää huolta, että aina siellä keskustelussa on mukana joku, joka asettaa vähän rajoja. Mm-hmm. Että hetkinen, Et tota, romantiikka romantiikkana, mutta siihen se jääköön.
0: Ja sen vuoksi varmaan nämä viralliset chatit ja, ja erilaiset kriisipuhelimet ja tällaiset ovat Mille. niitä oikeita paikkoja keskustella näistä, koska siellä sitten pystytään tähän tarttumaan. Mä haluan vielä yhden asian ottaa ennen kuin kerron sen kriisipuhelimen ä, numeron. Mielenterveysseura on tehnyt tämmöisen kymmenen kohdan kansallisen itsemurhien ehkäisystrategian vuosille 2019-2030 ja siellä puhutaan resursseista, hoidosta, hoidon laadusta ja määrästä ja niin edelleen. Harri Sihvola, minkä nostaisit sieltä meidän kaikkien kannalta oleellisemmaksi?
1: No tavallisten kaikki toimenpiteet, mitkä pienentää stigmaa on ehdottoman tärkeitä. Semmoinen konkreettinen tärkein ehkä olisi itsemurhaa yrittäneiden ihmisten jatkoavut. Et tällä hetkellä meillä ei vieläkään Suomessa ole niin vielä minkäännäköistä käypähoitosuositusta niille ihmisille, jotka on yrittäneet itsemurha-hoitoon, mitä milloinkin sattuu olemaan, riippuen psykiatrista tai, tai kaupungista, missä tämä itsemurha on tapahtunut. Ja tutkimusten mukaan suurin riskitekijä tällä hetkellä itsemurha kuolemaan on aikaisempi itsemurhayritys. yritys nimenomaan se, että ihmisillä olisi hyvä jälkiapu sen jälkeen, kun on yrittänyt itse olisi mun henkilökohtaisella toivellistalla joulualla. Ehdottomasti se ykkönen.
0: Kiitos Harri Siivolle ja kiitos Pekka Sauria. Kerrotaan vielä se kriisipuhelimen numero, se palvelee kello yhdeksästä aamu seitsemään ja numero on 09 25 25 01
1: Ylepuhe.